0: Wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel traf Atalarichs plötzliches Ende die gotische Partei, die an diesem nämlichen Tage ihre Hoffnungen so hoch gespannt hatte. Alle Maßregeln, die der König in ihrem Sinne angeordnet, waren gelähmt, die Goten plötzlich wieder ohne Vertretung in dem Staat, an dessen Spitze jetzt die Regentin ganz allein gestellt war. Am frühen Morgen des nächsten Tages stellte sich Cassiodor bei dem Präfekten ein, er fand diesen in ruhigem, festem Schlaf. »Und du kannst ruhig schlafen, ruhig wie ein Kind nach einem solchen Schlag?« »Ich schlief«, sagte Zetegus sich auf den linken Arm aufrichtend, im Gefühle neuer Sicherheit. »Sicherheit, ja, für dich. Aber das Reich?« »Das Reich war mehr gefährdet durch diesen Knaben als ich. Wo ist die Königin?« Am offenen Sarg ihres Sohnes sitzt sie, sprachlos die ganze Nacht. Zetego sprang auf. »Das darf nicht sein,« rief er. »Das tut nicht gut. Sie gehört dem Staat, nicht dieser Leiche.« Umso weniger, als ich von Giftflüstern hörte. Der junge Tyrann hatte viele Feinde. Wie steht es damit? »Sehr ungewiss. Der griechische Arzt Elpidios, der die Leiche untersuchte, sprach zwar von einigen auffallenden Erscheinungen, aber wenn Gift gebraucht worden, meinte er, müsste es ein sehr geheimes, ihm völlig Fremdes sein.« »In dem Becher, daraus der Arme den letzten Trunk getan, fand sich nicht die leiseste Spur verdächtigen Inhalts. So glaubt man allgemein, die Aufregung habe das alte Herzleiden zurückgerufen und dieses ihn getötet. Aber doch ist es gut, dass man dich von dem Augenblick, da du die Versammlung verließest, immer vor Zeugen gesehen. Der Schmerz macht argwöhnisch.« »Wie steht es um Camilla?« forschte der Präfekt weiter. »Sie soll von ihrer Betäubung noch gar nicht erwacht sein, die Ärzte fürchten das Schlimmste. Aber ich kam, dich zu fragen, was soll nun weiter geschehen?« Die Regentin sprach davon, die Untersuchung gegen dich niederzuschlagen. »Das darf nicht sein,« rief Zetegus, »ich fordere die Durchführung, eilen wir zu ihr.« »Willst du sie am Sarg ihres Sohnes stören?« »Ja, das will ich. Deine zarte Rücksicht bebt davor zurück, gut. Komme du nach, wenn ich das Eis gebrochen.« er verabschiedete den Besuch und rief seine Sklaven, ihn anzukleiden. Bald darauf schritt er in dunkelgraues Trauergewand gehüllt hinab zu dem Gewölbe, wo die Leiche ausgestellt lag. Gebieterisch wies er die Wachen und die Frauen Amalas Winters hinweg, die den Eingang hüteten, und trat geräuschlos ein. Es war die niedrig gewölbte Halle, in der ehedem die Leichen der Kaiser mit Salben und Brennstoffen für den Scheiterhaufen bereitet worden. Das schweigende Gelass mit dunkelgrünem Serpentin getäfelt, von kurzen dorischen Säulen aus schwarzem Marmor getragen, war nie von der Tageshelle beleuchtet. Auch jetzt fiel auf die düstern byzantinischen Mosaiken auf dem Goldgrund der Wandplatten kein anderes Licht als von den vier Pechfackeln, die an dem Steinsarkophag des jungen Königs mit unstetem Schimmer flackerten. Dort lag er auf einem tiefroten Purpurmantel, Helm, Schwert und Schild zu seinem Haupt, der alte Hildebrand hatte ihm einen Eichenkranz um die dunklen Locken gewunden, die edlen Züge ruhten in ernster, bleicher Schöne. Zu seinen Füßen saß in langem Trauerschleier die hohe Gestalt der Regentin, das Haupt auf den linken Arm gestützt, der auf dem Sarkophage ruhte, der rechte hing schlaff herab, sie konnte nicht mehr weinen. Das Knistern der Pechflammen war das einzige Geräusch in dieser Grabestille. Lautlos trat Zetegus ein, nicht unbewegt von der Poesie des Anblicks, aber mit einem Zusammenziehen der Brauen war dies Gefühl wie ein Anflug von Mitleid erstickt. »Klarheit gilt es«, sprach er zu sich selbst, »und Ruhe.« Leise trat er näher und ergriff die herabgesunkene Hand Amalas Winters. »Erhebe dich, hohe Frau. Du gehörst den Lebendigen, nicht den Toten. Erschrocken sah sie auf. »Du hier, Zetegus, was suchst du hier?« »Eine Königin.« »Oh, du findest nur eine weinende Mutter«, rief sie schluchzend. »Das kann ich nicht glauben. Das Reich ist in Gefahr, und Amalas Winter wird zeigen, dass auch ein Weib dem Vaterland den eigenen Schmerz opfern kann.« »Das kann sie«, sagte sie sich aufrichtend. »Aber sieh auf ihn hin«. »Wie jung, wie schön! Wie konnte der Himmel so grausam sein?« »Jetzt oder nie«, dachte Zetegus. »Der Himmel ist gerecht, streng, nicht grausam.